0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Es ist okay, mit mir der Edi Ja, guten Abend, es ist Dienstagabend ähm, Mir kommt es ganz, ganz ehrlich vor, als ob ich schon lange nicht mehr mit euch geredet habe Obwohl es eigentlich nur eine Woche her ist, ich habe es gestern nicht geschafft, tut mir leid eine Folge aufzunehmen. Ich wollte sie möglichst frisch nehmen und ich dachte mir, ähm, heute ist ein guter Tag, weil ich heute eigentlich auch früher aufgehört habe zu arbeiten. Ich kam aber dann trotzdem so ein Viertel nach fünf erst heim. Was heißt erst, okay, es gibt andere, die kommen noch später heim, aber ich war auch schon seit sieben unterwegs. Ja, und erstens, hallo an alle erstmal, ähm, dass ihr hier da seid, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder mir zuhört, dass ihr mir eure wertvolle Lebenszeit schenkt. Ähm ich weiß, dass es, glaube ich, immer noch einige von euch gibt, die mich schon um meine Geschichte und meine Podcast-Historie ähm, schon seit einiger Zeit verfolgen und es ist echt krass, Es ist jetzt die 85. Folge. Wir kommen immer näher zur 100. Folge. Ähm ja. Das ist jetzt schon mein zweites Weihnachten mit dem Podcast, es ähm, also ist Wahnsinn, also ich habe ihn ja jetzt schon seit eineinhalb Jahren fast, also ich glaube im Februar ungefähr oder im Januar sind es eineinhalb Jahre, weil ich ja im Sommer angefangen habe, im Juni glaube ich, genau. Ja, ich möchte heute ein wichtiges Thema ansprechen, ich finde es immer wichtig, aber, ähm, zur Zeit, beziehungsweise heute, und es hat bestimmt auch einige Gründe, will ich auch einfach mal wirklich offen wieder reden, erstmal erzählen, wie es mir geht, ganz kurz. Ich habe das Gefühl, dass es ziemlich vielen gerade nicht gut geht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich krieg, ich habe in den letzten Wochen, und ich kriege es immer noch mit, viele, viele Trennungen erlebt, auch in meinem Umfeld oder von Leuten, denen ich auf Instagram folge, auch wenn die natürlich nicht unbedingt direkt meine Freunde sind, aber ich habe einen Bezug zu denen, weil ich die ich schon kennengelernt habe in echt ähm, und ich weiß, dass die mir, glaube ich, da nicht hier zuhören, aber ist ja auch wurscht. Ähm, so oder so, ich finde, es sind einfach viele Sachen in letzter Zeit passiert und seit meiner Trennung Anfang November, ich gebe es ehrlich zu, ich bin immer noch nicht drüber weg. Ich glaube, das wäre auch komisch, nach fast drei Jahren Beziehung. Ich kämpfe immer noch sehr damit. Ähm, ich kann es gerade nicht, ich will gerade nicht weinen, aber ich habe ehrlich gesagt tatsächlich schon länger nicht mehr geweint, fällt mir gerade ein. Aber ich bin einfach durch. Also ich, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich seit gestern, heute ist der zweite Tag, meine Tabletten, I know it's my own, meine eigene Verantwortung und meine eigene Schuld, aber ich habe einfach mal meine Tabletten abgesetzt. Also ich wollte es versuchen, um zu schauen, ob ich wirklich ohne klarkommen kann, ob ich Nebenwirkungen habe und also meine tagsüber Medikamente, also insbesondere gegen die Depressionen. Und ich muss dazu sagen, es ist auch eigentlich dumm, dass ich das mache. Das weiß ich auch, dass ich es auch im Winter mache, dass ich es jetzt mache, wo ich immer noch relativ ja, schwimme, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ähm, mein Leben ist oder meine Gefühle vor allem sind in und runter. Ich ähm, erwische mich immer noch oft, dass ich mich emotional einfach verletze, verletzen lasse. Also sprich, ähm, ich verletze mich seit oder habe mich jetzt selbst verletzt, nicht mehr seit der Klinik, seit ich glaube April oder März, letzt, diesem Jahr. Das heißt, ja gute sieben, acht Monate nicht ähm, bin ich sozusagen clean, meine Wunden meine, ja, Narben sind auch schon muss ich sagen, echt relativ ähm, also nicht unsichtbar aber sie sind schon echt weniger geworden ja, aber ich ähm, also ich würde das auch Selbstverletzung nennen und zwar, das finde ich auch ein ganz neues, interessantes Thema, da will ich auch immer noch vielleicht nochmal irgendwann dran näher das bearbeiten und darauf einsteigen und vielleicht ein Podcast-Thema draus machen und zwar, ähm, dass ich mich emotional selbst verletze. Also, dass ich mir selber schade, obwohl ich weiß, dass ich mit dieser Tat oder mit diesem Kontakt mir schade. Oder mit einer Kontaktanbahnung oder dass ich einen sagen wir so, ein XY-Freund anschreibe und in der Hoffnung, dass wir uns treffen. Und dann weiß ich aber eigentlich, das wird nicht klappen und ich ziehe zieh mich zurück, weil eigentlich schaffe ich es gar nicht. Ich treffe mich seit der Trennung mit überhaupt keinem, ganz ehrlich. Also nicht mal Freunden. Ähm, ich habe es einmal geschafft mit, meiner, mit der Patentante von meiner Schwester und mit meiner Schwester, aber das war's. Also alles, was nicht ein To-Do ist, was nicht... Also es ist, ich bin richtig krass im im meine Verpflichtungen. Sobald ich Verpflichtungen habe, alles mache ich. Ich mache alles. Ich kaufe Geschenke ein für meine Liebsten, für meine Großeltern sogar, für andere Freunde. Verschicke Briefe, verschicke. Ähm hab richtig, also auch mit, mit selbstgemachten Plätzchen Sachen verschenkt an an auch meine Tante, meinen Onkel, meine Großeltern. Alle Verpflichtungen, alles was ich in der Arbeit machen muss, alles was gemacht gehört, Wäsche alles. Ich mach's, ich putze meine Wohnung auch noch nach Feierabend. Ich dusche, aber der Rest alles, was für mich sein soll, was freiwillig ist, was mir eigentlich guttun würde, wie Sport, wie meditieren, wie vielleicht jetzt nochmal gern eigentlich Plätzchen backen, ich lasse es einfach hinten runterfallen. Ich, ich, ich bin einfach voll, ich kann es nicht. Ich, ich dröhne mich dann einfach voll, das ist mir dann auch scheißegal, tut mir leid für diesen Ausdruck, aber es ist einfach gerade so... Ich will das auch nicht beschönigen. Ich bin dann einfach froh, wenn, ich, wenn die Tabletten genug sind, dass ich dann einfach müde werde und einfach einschlafe. Und der Tag einfach zu Ende ist. Und da gibt es Tage, da ist es stärker und da ist es wirklich krass. Schwarz-Weiß-Denken auch. Und da gibt es Tage, wo es leichter ist. Da versuche ich mich nicht so viel voll zu ballern und ähm, kein Alkohol zu trinken. Aber dann esse ich dafür nur gesund wieder. Und ähm, ich bin immer noch enorm am Kämpfen mit meiner Erstörung. Und auch wenn ich scheinbar zugenommen habe, kann ich es nicht glauben, aber kämpfe immer noch damit, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich ziemlich spitz mittlerweile finde ich auch bin im Gesicht und mir auch nicht immer gefallen und ich finde ich einfach fertig aus. Ich komme heim, heute auch wieder, ich bin niedergeschlagen, sobald die Arbeit aufhört, kracht alles runter. Da habe ich manchmal eine Stimmung, da könnte ich einfach nur geradeaus taub vor mich hinschauen. Und dann komme ich heim und dann sehe ich die ganzen... Ich kenne ja die, die, meine Nachbarn. Ich kenne die Autos von meinen Nachbarn. Die stehen alle schon schön geparkt da um viertel nach fünf. Also wenn ich heimkomme. Und ich denke mir so: Ich racker mich ab. Ich arbeite den ganzen Tag gefühlt. Ich bin seit sieben, also seit sechs wach, seit sieben unterwegs. Komme am Abend heim. Ist es ist dunkel. Ich gehe in die Arbeit. Ist es ist dunkel. Ich habe so viele To-Dos. Auch wenn die Arbeit nicht immer anstrengend ist, aber ich habe einfach was zu tun. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber ich, ich, ich packe es dann einfach manchmal nicht. Und dann denke ich mir, dann, da könnte ich einfach nur meckern und heulen und mich beschweren. Und ich will jetzt nicht weinen, weil ich habe eine Gesichtsmaske an. Ihr wollt lieber nicht sehen, wie ich ausschaue. Oh, das ist echt, echt, echt anstrengend. Und es ist... Das macht mir wahnsinnig viel Angst, wenn ich weiß, dass ich im Januar, Ende Januar, meine Psychiaterin wiedersehe und sie gesagt hat, wir müssen ab Januar was umstellen mit den Tabletten. Ich muss reduzieren, weil ich nehme mittlerweile vier verschiedene nur für die Nacht, für die Abendmedikamente. Vier verschiedene Medikamente. Und den, das fünfte eigentlich für tagsüber, das ich jetzt gerade einfach so abgesetzt habe. Ohne Indikation von Arzt und sonst was. Ich weiß, ich sollte es nicht machen. Ich habe es einfach gemacht. Dachte mir einfach, ach komm, ich probiere es jetzt mal eine Woche. Und schau. und dann nehme ich es wieder. Aber frag mich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube eher, es ist schlecht. Weil sowas kann sich dann sehr rächen. Und die Depression erst recht zurückkommen. Und wahrscheinlich geht es mir auch gerade so, dass ich einfach so aufgewühlt und irgendwie zerbröselt bin. Aber irgendwie, ich kann mir selber auch gerade nicht helfen. Also... Oh, ich will euch einfach nur damit sagen, dass ich, ich weiß, dass es auch gerade sehr, sehr viele gibt, die auch kämpfen. Ich habe leider auch sehr viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die jetzt wieder in der Klinik sind, mit denen ich auch schon mal in der Klinik war. Also es wiederholt sich alles. Ich habe das Gefühl, meine Muster wiederholen sich auch. Ich wäre ganz ehrlich, gerade jetzt vor Weihnachten, dieser... Stressigen und irgendwie doch so anonymen Zeit und gerade wenn man allein als Single ist, ich bin, ich wäre eigentlich ganz ehrlich gerade froh, wenn ich in der Klinik wäre. Sage ich, sag ich euch mal ganz ehrlich. Mich einfach mal rauszunehmen, weil ich habe nur To-Dos. Ich habe, wenn ich jetzt eigentlich noch weitermachen müsste, meine Hausarbeit, ich dringend schreiben muss, weil ich die Ende Januar fertig kriegen muss. Ich weiß nicht, wie ich noch 13 Seiten jetzt noch schreiben soll in diesen nächsten drei, vier Wochen. Ich weiß es einfach nicht. Und ich habe nur eine Woche Urlaub und dann ist die Arbeit wieder da. Also meine Praktikumstelle. Was nicht unbedingt schlimm ist, aber es ist einfach, es ist eine enorme Belastung. Ich sag's euch, das ist echt krass, Vollzeit zu arbeiten, dann noch mit solchen anstrengenden Problemen und Klienten und Themen konfrontiert zu sein, täglich, ähm, ein einigermaßen gutes Zeugnis zu bekommen, weil das enorm wichtig ist für meine zukünftige Berufslaufbahn und dann auch noch Vollzeitstudium, irgendwie die Hausarbeit hinzukriegen, die ich abgeben muss, weil wenn ich sie dann nicht abgebe, ist halt nicht bestanden und das ist äh, blöd, weil das ist Teil der, ähm, der, des Praxissemesters. Also ja, wow, jetzt habe ich zehn Minuten nur über mich geredet. Ich wollte euch einfach nur damit sagen... Ich lasse es jetzt hier raus, weil es auch teilweise tatsächlich Therapie für mich ist. Ich habe auch gerade sehr, sehr wenig Therapie. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es dann irgendwo anders bei irgendjemandem landet, dem es vielleicht nicht so gut tut, das alles sich anhören zu müssen. Aber vielleicht hilft es euch auch, der ein oder dem anderen von euch einfach zu wissen, I'm here, I hear you, I feel you und mir geht es, auch gerade hin und her, manchmal besser, manchmal schlechter, aber es ist, ich würde es nicht gut beschreiben. Und Wenn ihr kämpft, atmet bitte tief durch und versucht dran zu glauben, dass es weitergeht. Und ich möchte jetzt endlich mal mit der Podcast-Folge anfangen. Und zwar mit eigentlich einem sehr wichtigen Thema, nämlich Selbstverantwortung und was Selbstverantwortung mit Selbstliebe zu tun hat. Da gibt es nämlich einen Link dazu. Und das Thema, was ich gerade auch ein bisschen angesprochen habe, mit was ich mir jetzt selber antue, was ich mir auflade, ist ja auch eine Art Selbstliebe oder eben Nicht-Selbstliebe oder auch Selbstverantwortung. Also was ich mir selber zumute und was in meiner Verantwortung steht, was ich steuern kann. Und dass wir doch irgendwie Herr der Dinge und unsere Gedanken sind. Und zwar möchte ich dir eben heute erzählen, dass ich in der Therapie gelernt habe, dass Selbstverantwortung und Selbstliebe zusammenhängen sind. Nicht, weil die beide mit selbst beginnen, sondern ähm, du fragst dich jetzt vielleicht auch, warum, wie hängen die zusammen und warum liegt da eine liebevolle Beziehung zu dir selbst? Warum liegt es allein in deiner Hand? Wenn ich jetzt sagen würde, eine liebevolle Beziehung zu dir selbst liegt in deiner Hand dann würde ich auch erstmal fragen, hm, ja, weiß nicht, es gibt ja immer irgendwie so, so einen passenden Spruch, ja, ähm, was immer du in deinem Leben verändern möchtest, wird sich nur verändern, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst. Das ist so ein Satz, den habe ich so oft schon gehört, auch von anderen Therapeuten, aus der Klinik, aus anderen Podcasts. Und da gebe ich euch jetzt mal, bevor ich ihn jetzt kritisiere oder irgendwie werte, zwei gute Fälle, die echt ein gutes, anschauliches Beispiel darstellen. Und zwar Person A sagt, Kein Wunder, dass ich mich selbst nicht lieben kann bei den schlimmen Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe. Person B sagt, Das sind zwei verschiedene, hängen nicht zusammen. Ja, ich habe schlimme Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht. Doch das motiviert mich noch mehr, mir selbst die Liebe zu schenken, die ich mir als Kind so sehr gewünscht habe. So, jetzt meine Frage an euch. Merkt ihr einen Unterschied und welchen Unterschied bemerkt ihr zwischen diesen beiden Fällen? Also wie fühlt sich wohl Person A und wie Person B? Person A fühlt sich wahrscheinlich machtlos, ohnmächtig Überwältigt, hoffnungslos und wütend. Vielleicht auch noch mehr. Die zweite Person, die es aus einer anderen Sichtweise sieht, Person B, die ist eher motiviert, kraftvoll, optimistisch. Auch wenn sie sagt, sie hat schlimme Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht. Jetzt kommt es aber. Der Unterschied zwischen diesen beiden. Die erste ist in der Opferrolle. Person A ist in der Opferrolle und Person B, die zweite, hat Selbstverantwortung übernommen. Denn das, was sie gesagt hat, ist Selbstverantwortung. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn eigentlich Selbstverantwortung? Jeder redet immer von Selbstverantwortung und Selbstliebe und so weiter. Aber was ist Selbstverantwortung? Selbstverantwortung kann man auch ähm, Synonym verwenden mit Eigenverantwortung oder Selbstbestimmung genannt ist eben das Gegenteil der Opferrolle oder auch von Fremdbestimmung, also deine eigene Bestimmung. In die Selbstverantwortung zu gehen, bedeutet also Verantwortung für deine eigenen Entscheidungen, Handlungen, Gedanken, Gefühle und deren Konsequenzen zu übernehmen. Spätestens beim Wort Konsequenzen wird es für viele unbequem. Das kennst du vielleicht auch, das ist nicht so ein angenehmes Wort. Konsequenzen, da denkt man immer, oh, das ja, gibt, war nicht, gibt Ärger, gibt irgendwie Abzüge. Und das führt dazu, dass eben viele Menschen lieber in der Opferrolle bleiben. Weil klar, es ist einfach und bequem, anderen die Schuld zuzuschieben für dein Traumata oder für dein Pech oder für deine Gefühle, als zu sagen, du bist Herr deiner Gedanken und deiner Handlungen und du, nimmst, und du übernimmst die Verantwortung dafür selber. Weil ganz in der Opferrolle zu bleiben ist, wie gesagt, einfach und bequem. Ganz nach dem Motto, der Chef ist schuld oder ja dass der Job eben keinen Spaß macht. Oder die Lehrer sind schuld an schlechten Noten. Oder die Erfahrungen der Vergangenheit sind schuld, dass die Selbstliebe fehlt. Wie soll ich denn Selbstliebe haben, wenn, wenn mir der Shit und der Shit passiert ist? Vielleicht erkennst du ja dieses Muster auch selber. Und ich muss sagen, dann nehme ich mich auch nicht raus. Also das ist erstens zwar leicht, leichter gesagt als getan, das will ich ganz vorweg wirklich sagen. Ich habe da auch keine, kein Gold gefressen, aber... Ich erkenne das Muster auch selber. Und in dieser Opferrolle zu sein, heißt, dass du deinen Sündenbock suchst. Etwas oder jemanden, der die Schuld an deiner aktuellen Situation trägt. Und damit gibst du aber deine Macht ab. Das wiederum führt dazu, dass du es nicht für möglich hältst, selbst an deiner Situation etwas verändern zu können. Und es wird wahrscheinlich so bleiben, bis du eben selbst die Verantwortung dafür übernimmst. Das heißt, nicht die Verantwortung für das Verhalten anderer Menschen, sondern die Verantwortung für deinen Umgang damit. Wie du damit umgehst, das ist deine Verantwortung. Das liegt auch in deiner Macht. Beispielsweise Verantwortung für deine Entscheidung, weiterhin in diesem Job zu bleiben. Denn keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das habt ihr vielleicht auch schon öfter gehört, aber es ist, ist es wirklich die Wahrheit. Wenn du dich nicht entscheidest, hast du dich auch dafür entschieden, dass, ja, dass es so ist. Und auch die Verantwortung für deine bisher nicht stattgefundene, konstruktive Auseinandersetzung mit den Erfahrungen deiner Vergangenheit. Und damit eben auch Selbstverantwortung dafür, dass deine Zukunft anders aussieht als deine Vergangenheit und deine Gegenwart. Das heißt, was immer du in deinem Leben verändern möchtest, wird sich eigentlich nur, nein, nicht nur eigentlich, wird sich nur verändern, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst. Wenn du also dein Leben in die Hand nimmst, du bist Chef deines Lebens und wie es läuft. Es klingt hart und es klingt so straight und es ist auch gar nicht so zu so easy, also easier said than done, das weiß ich voll. Aber es ist einfach Tatsache, es ist Fakt. Also Disclaimer PS, Selbstverantwortung bedeutet nicht, dass du diesen Weg alleine gehen musst. Das sage ich nicht damit. Sondern du darfst dir trotzdem Unterstützung holen, die, die nötige, die du brauchst, um Veränderung in deinem Leben zu bewegen. Und das ist ein Zeichen der Selbstverantwortung, wenn du eben dir selber deine nötigen Mittel und Unterstützung und Hilfen holst oder eben um Hilfe bittest, um dann, in deine, um dann in dein Leben die Veränderung machen zu können. So, jetzt fragst du dich bestimmt, warum ist Selbstverantwortung wichtig für Selbstliebe? Wie hängt das zusammen? Wie für jede Veränderung wie du in deinem Leben vielleicht anstrebst, gilt eben auch für die Selbstliebe, dass sie in deiner Verantwortung liegt. Das heißt, wenn du mehr Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstsicherheit, also eine liebevolle, anerkennende Beziehung zu dir selbst wünschst, dann liegt das in deiner Hand. Es wird niemand von außen kommen und dir die Selbstliebe einfach schenken. Das habe ich gerade in der letzten Klinik gelernt. Das, das, das klingt lustig, aber es ist doch eigentlich so wahr. Es wird keiner von außen kommen und sagen jetzt, ich gebe dir den Mut, den du brauchst, oder ähm, ich schenke dir jetzt eine Portion Selbstliebe. Das musst du von dir aus alleine machen. Das ist deine innere Arbeit. Und auch, es soll jetzt gar nicht Anklagen klingen, weil ich weiß, dass es manche wissen, aber trotzdem nicht in diese Tat, in diese Tatsache kommen. Und in diese Umsetzung. Und ich weiß, das ist bei mir genauso das Problem. Da kämpfe ich auch immer noch damit. Aber man muss sich das trotzdem immer wieder bewusst machen. Auch wenn du es weißt, dass du es dir nochmal ja, anders anschaust. Also sprich, du musst in die Verantwortung für deine Beziehung zu dir selbst gehen. Du bist dafür verantwortlich, wie du über dich selbst denkst und wie du fühlst. Und welche Gefühle du über dich bestimmen lassen willst. Ob du deine Stimmung, ja, ob du sie, wie du sie beeinflussen kannst, ob du sie gut machst oder schlecht, ob du deine Gefühle über dich bestimmen lässt, über deine Handlungen, oder ob du stopp sagst und sagst, nein, jetzt, ab jetzt gehe ich meinen Weg und ähm, ich gehe jetzt in die Selbstverantwortung und ich helfe mir jetzt selber. Und du hast es bestimmt schon mal gehört. Deine Gedanken sind ein Produkt deiner Überzeugungen. Und es ist einfach so wahr. Wenn du also deine Überzeugungen änderst, dann ändern sich auch deine Gedanken über dich selbst. Überzeugungen sind ja auch oft wie so Glaubenssätze. Und wenn du die natürlich auch änderst, dann ändern sich auch deine Gedanken über dich selbst. Das hängt eng zusammen. Und du bist verantwortlich, wie du dich mit dir selbst fühlst. Es klingt vielleicht komisch, aber es ist so. Deine Gefühle sind ein Produkt deiner Gedanken. Gutes Beispiel, wenn du 50 Mal am Tag denkst, dass du etwas nicht kannst, dann fehlt dir relativ wahrscheinlich das Selbstvertrauen. Sonst würdest du das nicht denken, dass du es nicht kannst. Sagst du aber gedanklich öfters liebevolle, ermutigende Dinge, wirst du dich relativ, ziemlich sicher, deutlich besser fühlen. Also das, das, das kann man in jedem Kontext und in, in deinem Alltag auch anwenden. Wenn du immer wieder sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und, und Zweifel aussprichst, dann glaubst du auch dran, dann ziehst du das auch an. Und deshalb... Ähm, will ich auch gar nicht unbedingt jetzt sagen, mit dem mit diesem, dass ich mich emotional so selbst verletze, also halt eine andere Art von Selbstverletzung, dass ich dann so dumm bin und warum mache ich das? Weil, wenn ich das sage, dann glaube ich das ja auch. Da bin ich mittlerweile. Das, mir ist das schon bewusst, mein Kopf hört zu. Meine Gedanken prägen meine Realität und meine Handlungen. Und wenn ich mir das sage und wie dumm ich bin und warum mache ich das? Und nee, das ist nicht gut. Dann, dann sag lieber, okay, ich merke jetzt, ich bin in dieser Opferhaltung, ich mache mich schlecht, ich rede alles runter, ich mache mich klein. Stopp, aber ich kann jetzt und jetzt was ändern. Oder ich kann mich jetzt positiv aufstellen und mir einen mutmachenden Satz sagen. Zum Beispiel, ich kann das oder ich, ich hol mir Hilfe, dann schaffe ich das. Oder okay, jetzt habe ich mich selber emotional fertig gemacht. Das akzeptiere ich, das, das siehst du ein. Aber du kannst es jetzt verändern. Du kannst es jetzt lassen und du kannst es jetzt umpolen. Weil du bist auch dafür verantwortlich, wie du dich selbst behandelst. Und deine Handlungen sind alles ein Produkt deiner Gefühle. Wenn du dich also wenig wertvoll fühlst, wirst du dich auch genauso behandeln. Du wirst dich auch runtermachen und von anderen auch so behandeln lassen. Also weniger wert. Du bist weniger wert, wenn du dich genauso gibst und dich selber nicht wertvoll fühlst. Nur du selbst kannst fürsorglich mit dir selbst sein, indem du deine Bedürfnisse kennst und achtest. Denn nur du weißt, was du brauchst und was deine Bedürfnisse sind. Und negativer Self-Talk ist einfach nur eine Spirale, die sich immer wieder weiter, weiter ähm, spult. Und es, da werden keine positiven Reaktionen oder Ergebnisse rauskommen. Da wird eher nur negativer Self-Talk rauskommen und negative Ergebnisse. Und dann bist du in diesem, in diesem Schlamm. Aber wenn du dich positiver framest und sagst, du bist dafür verantwortlich und du willst dich besser fühlen und du willst liebevoller mit dir sein, dann sprich ermutigend zu dir. Egal, welche Rückschläge du schon durchgemacht hast. Aber man kann sich immer ändern. Man kann seine Gefühle und seine Handlungen und seine Einstellungen ändern. Und seine Einsichten auch. Also du bist dafür verantwortlich, welche Entscheidungen du für dein Leben triffst. Fakt ist, wie willst du dich wohl und erfüllt Fühlen in einem Leben, das nicht auf deinen eigenen Entscheidungen basiert. Kannst du nicht. Und die wichtigste und liebevollste Entscheidung, die du treffen kannst, ist dein Leben in deine eigene Hände zu nehmen. Und deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung. Und du kannst also entscheiden, in die Selbstverantwortung zu gehen. So viel dazu zum Wort des Dienstages, jetzt ähm, in der Woche vor Weihnachten oder nein, eigentlich in der Woche in Weihnachten, zu Weihnachten hin am Donnerstag, nee, Samstag ist ja Heiligabend, genau. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, sie hat euch aber auch ein bisschen Erkenntnisse gegeben, vielleicht auch wieder einen kleinen Push. Ähm, das soll jetzt nicht nur entmutigend sein, sondern auch bestärkend sein und Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr noch verstanden, was ich damit meine und ähm, dass wir vielleicht doch ein bisschen mehr öfter auf uns schauen sollten, was wir für Gedanken in uns haben, mit uns rumtragen, welche Glaubenssätze wir glauben, aber auch, wie wir mit uns reden und umgehen und uns behandeln. Weil das strahlt das andere aus und das ziehen wir dann auch in unser Leben und ich glaube, aus, aus, aus was Schlechten kann eigentlich nichts Gutes kommen, also das ist Du musst dich immer wieder umframen und umpositionieren und man kann, man kann das ändern. Und es ist wichtig, dass du das weißt, dass du das kannst und du bist Herr deiner Gefühle, deines Lebens, deiner Handlungen. Und du bist Schöpfer deiner Kraft und du kannst es. Du musst bloß in die Selbstverantwortung gehen und sagen, dass, du das, dass es auch Teil deiner Verantwortung ist, damit du dich gut fühlst oder besser fühlst oder dass du nicht runtergemacht wirst. Und glaub mir, dann ziehst du auch positivere Dinge an. Dann fühlst du dich auch positiver dir gegenüber und dann bist du auch bestärkender. Dann machst du dich nicht so runter und gehst nicht so oft in die Opferrolle. Ich weiß, ich bin auch oft in der Opferrolle. Ich bin immer wieder dabei, dass ich mich da ertappe. Aber der erste Step ist, dass du das mit dir bewusst machst und dass du jetzt weißt, was du nicht machen solltest oder warum das so ist dass natürlich die Opferhaltung die bequemere ist, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, irgendwann will jeder auch mal aus dieser Opferrolle raus und selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, ist eine enorm bestärkende und eigentlich eine schöne Sache. Gerade auf dem Weg ins Erwachsene Leben oder eben ins Älterwerden und ins Reiferwerden und ins Über sich hinauswachsen. Genau, so viel dazu. Ich glaube, ich höre jetzt mal auf, weil ich habe schon echt viel geredet und ähm, das soll jetzt auch nicht irgendwie ähm, wieder anderes entkräftigen. Deshalb wünsche ich euch jetzt wirklich einfach noch von Herzen an alle da draußen eine dicke Umarmung für diejenigen, die sich vielleicht auch gerade getrennt haben, die sich sozial einsam fühlen, die gerade keinen Job haben die gerade chronisch krank sind oder so krank sind, denen es gerade psychisch nicht gut geht, die nicht weiter wissen, wie ihr Leben gerade weitergehen soll, die Angst vor Weihnachten haben wegen Essen, Erstörungen oder die einfach total down sind und voll im Depressiven sind, Ängste, Zweifel haben, was auch immer. Bitte, 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 I hear you. I feel you, I've been there, I've done that. Versuch, an dich zu glauben. Ich möchte, dass du an dich glaubst. Und ich möchte, dass wir diesen Weg weiterhin immer noch gemeinsam gehen. Und ich bin auch noch nicht am Ende und ich kämpfe auch noch für mich. Manchmal gegen mich, aber eigentlich auch für mich. Der Weg ist länger, aber es wird ein immer besserer Weg und wir schaffen das alles zusammen. Und... Wir werden weiter wachsen an unseren Fähigkeiten, an unseren Rückschlägen, aus unseren traurigen Sachen, aus allem. Und ich glaube, wie gesagt, wenn es noch nicht das Ende ist, dann ist es auch noch nicht das Gute. Oder nee, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So heißt es, glaube ich, ungefähr. Deshalb, bitte, bitte, macht euch ein möglichst schönes Weihnachten oder für die, die kein Weihnachten feiern, eine gute, ruhige, entspannte Zeit, ein paar ruhige, schöne Feiertage oder auch lebhafte, wie auch immer ihr euch die wünscht. Vielleicht auch einfach nur mit Freunden, vielleicht nur mit der Familie, vielleicht aber auch im Ausland, im Urlaub alleine, weil ihr das nicht möchtet mit Familie, das verstehe ich auch. Ich wünsche euch einfach nur eine gute Zeit die letzte Woche, vorletzte Woche, vor dem neuen Jahr. Wir hören uns aber noch vor dem neuen Jahr, vor Silvester, verspreche ich euch. Also nächste Woche, Montag oder Dienstag, kommt noch mal eine Folge raus. Das ist auch eine kürzere, aber besondere Folge und die ist mir ganz, ganz wichtig. Und deshalb möchte ich die euch noch vor dem neuen Jahr mit auf den Weg geben. Und jetzt ist meine Maske äh, schon sehr gut eingetrocknet, meine Gesichtsmaske. Also gehe ich jetzt gleich unter die Dusche und... Ja, also für alle, die auch kämpfen und das Gefühl haben, sie sind alleine. Nein, ich kämpfe auch gerade und es gibt sehr, sehr viele andere, denen ich gerade ähm, Kontakt habe und die, die mir schreiben, die auch gerade kämpfen oder die es nicht sagen wollen, aber wo ich merke, die kämpfen. Und es ist nicht leicht, aber wir schaffen es schon. Und ähm, es gibt mir auch tatsächlich selber Halt, wenn ich weiß, dass es anderen ja, dass ich nicht alleine bin einfach, dass es ein Kollektiv ist und ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute, ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Kraft und ja, eine gute restliche Zeit. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir noch vor dem neuen Jahr eine E-Mail schreiben möchtet in der unten verlinkten E-Mail, das ist die Podcast-E-Mail in den Show Notes, die beantworte ich auch diese Woche noch mal. Vor Weihnachten, das heißt, ihr könnt mir wirklich sicher alle eine E-Mail schreiben, ihr kriegt alle eine E-Mail zurück und es sind nicht so viele, also keine Angst, ihr dürft euch trauen, bitte, bitte schreibt mir. Ich, ich finde es super wichtig und diesen Austausch und diesen Kontakt, ich liebe den mit euch und ich habe jetzt auch schon Podcast-Rückblick bekommen und den werde ich eigentlich auch gerne mit euch teilen wollen. Mache ich vielleicht, dann schicke ich den ähm, einzeln an meine ähm, treuen podcast ja, Freunde, die mir öfter schon geschrieben haben, wenn ihr den auch haben möchtet, einen kleinen Podcast-Rückblick, dann schreibt mir gerne eben auch eine Mail, dann kriegt ihr den. Dann schicke ich den euch extra einzeln. Das möchte ich lieber so machen. Alles, alles Gute. Habt eine gute restliche Woche. Wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Eure Eli.